0: Anschlag auf zwei Shisha-Bars in Hanau, 19. Februar 2020. Anschlag auf Synagoge und Kebab-Imbiss in Halle 2019. Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte 2015 und 2016. Messerangriffe auf Politiker 2015 und 2017. Anschlag im Münchner Olympia-Einkaufszentrum. 2016 Die Mordserie des NSU
1: Brandanschläge und Überfälle Anfang der 1990er Jahre Seit 1990 wurden in Deutschland mindestens 169 Menschen Opfer rechtsextremistisch motivierter Morde. Andere Quellen gehen von weit höheren Zahlen aus. Aber nur knapp die Hälfte der Fälle wird demnach von den Behörden als politische Gewalt anerkannt.
0: Das ist Dick und Schwulen. Der Podcast.
1: Wir sind Denise und Dominik. Wir haben jede Menge Meinung und sind hier, um mit euch gemeinsam Klischees zu knacken. Damit wollen wir die Menschen und deren Geschichten hinter den
0: Vorurteilen hervorholen.
1: Ja, also es war jetzt schon mal krass ähm, auf einen Haufen zu lesen, was in den letzten Jahren bei uns in Deutschland so abgegangen ist. Ne?
0: Das, ist das wird einem alles erstmal so richtig bewusst.
1: Ja, Also nochmal so äh, in, in einer Liste das zu lesen mhm. und wir stehen ja immer noch unter dem Eindruck von Hanau, was jetzt gerade mal anderthalb Wochen her ist. Während wir das aufnehmen, ja. ist es sogar erst eine Woche her. Ja. Mhm. Ähm, äh, wie hast du die Zeit danach erlebt? Ich war so ein bisschen in Schockstarre.
0: Kann ich tatsächlich auch so sagen. Ich, ich raff das einfach nicht, dass in unserem Land sowas
1: passieren kann. Ja. Es ist, es ist Das Problem ist, es ist nicht mal überraschend. Es ist nicht mal überraschend, aber es trifft einen trotzdem mit so einer Wucht, dass es in deinem Umfeld passiert. Guck mal, Hanau ist von uns 30 Kilometer entfernt. Mhm. Ja? Ähm, das ist nicht irgendwo in Berlin. weißt du Für uns ist Berlin immer so eine andere Welt, ganz weit weg. Und um, was da passiert, betrifft uns nicht, aber ja, es ist sehr nah und es ist gerade für mich, die ich selber Muslime bin, sehr eindringlich gewesen. Ich habe echt tagelang geheult. Um, ich habe viel drüber nachgedacht und es war mir dann auch ganz wichtig, dass wir wir haben ja schon lange geplant, dass wir über Rassismus mhm. sprechen wollen, dass wir da jetzt wirklich uns mal hinsetzen und was dazu sagen. Um, ein bisschen ja. ja, es ist auf jeden Fall ein Thema, wo uns schon beim Vorgespräch das Wasser an den Augen stand, mhm. weil es um, Einfach schwer ist, darüber zu sprechen ähm, oder den Hass zu verarbeiten, der so in unserer Gesellschaft wirklich seine seine Mitte gefunden hat. Ähm, anders kann man es nicht sagen. Es geht hier nicht mehr nur um Glatzköpfe, die im Osten durch die Gegend rennen nee, und nicht. Ausländer ähm, genau. jagen. Es geht um Leute, die in der Bank arbeiten Ganz genau. und äh, in Anzügen die gleichen ja. Meinungen vertreten. Und das, das ist jetzt auch offensichtlich... Uh, ungeahnte tun können, weil alles kein Thema. AfD hat salonfähig gemacht. Die Sprache, ja. die wir nutzen, ähm, ist sehr viel roher geworden und es ist normal. Früher haben wir noch gesagt, so was wird man wohl noch sagen dürfen. Heute ist es ganz normal. Ja. Du sagst es einfach und du haust einen nach dem anderen raus. Und selbst wenn ähm, zehn unschuldige Menschen sterben wie letzte Woche, ähm, haben die Leute noch die Eier, so eine Scheiße rauszuhauen. Sorry, dass ich das so sagen muss. Allein dein Erlebnis in der Tankstelle
0: an demselben Tag noch an dem Tag Stunden später es ja. ist da, da
1: ist doch noch alles so frisch da kann man noch es kann man, oh. ja für alle die äh, nicht mitgekriegt haben was ich ähm, auf Instagram schon erzählt habe ähm, ich hatte es am Morgen danach am Morgen danach im Auto gehört bin tanken gegangen habe an der Tankstelle die die Nachrichten gehört habe dann getankt bin rein und habe gehört dass der gleiche Radiosender dort lief und habe zu der Dame die in der Tankstelle arbeitet gesagt dass ich es einfach nur krass finde und dass ich gerade total geflasht bin und sie meinte, es geht ihr auch so, ganz, ganz schlimm, dass jetzt hier Nazis durch die Gegend laufen und andere ermorden. Aber man solle es ja auch so sehen, von der anderen Seite, ähm, sie meinte wohl Menschen mit Migrationshintergrund oder eingewanderte oder geflüchtete Menschen, wäre es ja genauso schlimm, ähm, die werfen die Bomben auf die Deutschen. Und ich stand da und war fassungslos, weil ich so dachte, was? Wann hat das letzte Mal jemand eine Bombe auf uns Deutsche geworfen? Ähm, und wie viele Leute sind dabei gestorben, wenn es so war? Äh, kein Vergleich, sorry, kein Vergleich. Ähm, wir dürfen andersartigen Terror natürlich nicht unter, unter den Teppich kehren, da bin ich ehrlich. Wir dürfen nicht vergessen, dass es ähm, in, jeder, in jedem Land, in jeder Nationalität, in die, von jeder Herkunft, von jeder Religion immer Leute gibt, die einen an der Waffel haben. Ja, es ist einfach so, definitiv. wir dürfen auch nicht so tun, als wären alle geflüchteten Menschen die größten Engel, die hierher kommen, es sind mhm. einfach Menschen, die kommen Ganz genau. und Menschen, die zudem noch traumatisiert sind, zum okay. Beispiel Erz, ja, bei geflüchteten Menschen ähm, aber ich war einfach fassungslos und ich wusste nicht, soll ich jetzt diskutieren oder lasse ich es bleiben, weil ich habe es eh, eh eilig und ich habe mich dafür entschieden zu gehen ähm, ich glaube, das wäre auch das schlau glaub, so schlau zu ich glaube, so einen Menschen, der sowas einfach so von sich gibt, den
0: Nee, das in meinem kannst du nicht ändern.
1: Meinst du? Also es ist mir echt dran gelegen, den die Leute den Leuten zu helfen, quasi mehr zu ja. verstehen. Aber das schafft halt nicht zwischen Türen an der Nein, Tankstellen. -Kasse. Aber ich glaube auch, dass die die Bereitschaft,
0: sich helfen zu lassen, in dem Aspekt, so wie du das sagst, einfach nicht gegeben ist. Die Menschen wollen das gar nicht sehen. Die wollen jemand anderen zum beschuldigen haben und sagen: Ah ja, guck mal, ist so gleich gleichgesetzt
1: mhm. sich gern und hier und dann ist gleich sich doch alles aus. Ja, es ist auf mhm. jeden Fall. Ähm, es ist krass, was zurzeit abgeht und ich freue mich aber andererseits, dass jetzt gerade mein Instagram explodiert. Ähm, nicht nur äh, im Hinblick auf das, was ich poste, sondern auch ähm, die, Le die Leute, denen ich folge, sind sehr viel sensibler jetzt nochmal dadurch geworden. Und ähm, die Mama von einem der Opfer hat ja auch gesagt, ich will nicht, dass mein Sohn umsonst gestorben ist. Er hat gerade vor drei Wochen seine Ausbildung beendet. Er, war er stand am Anfang seines Lebens, er wollte mhm. jetzt richtig loslegen, ich will nicht, dass noch irgendeine andere Familie wegen diesem Rassismus zerstört wird und das erleben muss, was ich gerade erlebe. Und ähm, ich hoffe sehr, dass es noch ganz, ganz viele Leute dazu animiert, darüber nachzudenken, über Rassismus, über die Art, wie wir darüber sprechen, die Art, wie wir leider auch ähm, Dinge kleiner machen, als sie sind mhm. und plötzlich von Fremdenfeindlichkeit oder Ausländerfeindlichkeit sprechen. Nein, das ist falsch. Mhm. Das waren keine Fremden, das waren keine Ausländer, das waren Leute, die hier geboren sind. Das sind unsere Mitmenschen. Unsere Mitmenschen, das sind unsere genau, Mitmenschen die, die einfach anders wurden. aussahen aufgrund ihrer Herkunft. Aber es sind keine Fremden gewesen. Und wenn du jemanden aufgrund seines Aussehens oder seiner ethnischen Herkunft umbringen willst, bist du Rassist. Ist einfach so.
0: Punkt aus. Das ist ja. der Hass, dieser blanke Hass. Ich finde es gut, dass Angela Merkel es auch so tituliert hat. Das hat man selten, dass so ein, ein starkes Statement aus der Politik kommt. Es wurde immer im Konjunktiv gesprochen, von, ähm, ich meine, bis zuletzt, es wird vermutet, es sei ein rechtsterroristischer Akt, wurde bis zuletzt äh, in der Tagesschau und so weiter ähm, weitergegeben. Irgendwie bricht uns ein Zacken aus der Krone, wenn Richtig. wir einfach mal benennen, wie es ist. Und Merkel stand da und hat gesagt, das ist der Hass. Das ist Hass. Und dieser Hass tötet Leute, und dieser Hass hat schon so vielen Menschen das Leben gekostet. Und ich fand es einfach nur so richtig und so gut, dass sie das gesagt hat. Gut, ich meine jetzt zum Ende ihrer Karriere hin können sie endlich auch mal bold Moves wagen. Aber mhm. ähm, trotzdem Chapeau. Tatsächlich, dass eine deutsche Politikerin, Head of State,
1: ähm, das so sagt. Ja, aber es ist so schade, dass wir dann unseren Hut davor ziehen müssen, dass jemand den Mund aufmacht mhm. und Dinge klar benennt in der Politik, weil alle irgendwie Schiss haben um, um ihr Krönchen und um ihren ihre Platz und ja. ihr, genau, ihre Machtposition um, wir alle müssen unseren Mund aufmachen, wenn wir das sehen. Und um, ich habe es gerade in der letzten Woche mich ganz viel äh, mit ähm, BIPOC, also ich sage mhm. nochmal kurz, was das heißt. Mhm. Um, die Abkürzung BIPOC steht für Black Indigenous People of Color, das heißt also Menschen, ähm, schwarze Ureinwohner, also nicht Ureinwohner, wie sagt man das am besten? Doch, also in den USA wären es zum Beispiel die Ureinwohner der USA, Yeah. Ja. Ähm, und ähm, ja, ich, ich hasse den Ausdruck, aber farbige Menschen. Das ist das ist so schrecklich. People of color. Ja, people of color ja. sagt es, glaube ich, am besten. Aber eigentlich übersetzt heißt es übersetzt farbige heißt, Menschen. Ja, richtig, und da glaub... da sind halt die einge, einge, ähm, mit eingeschlossen, die nicht schwarz sind. So wie mein Mann zum Beispiel, der ist nicht schwarz, er ist genau, eine, richtig. er ist braun und er ist eine ja. person of color. Nur, dass ihr versteht, wenn ich BIPOC sage, <lacht> über wen ich überhaupt spreche. Ich habe auf jeden Fall über nicht mit nicht-weißen Menschen, sagen wir es mal so rum, ähm, ja, viel diskutiert. Ähm, ob es meine oder unser aller, und ich rede jetzt von unserem weißen Kollektiv, Aufgabe ist, für Rassismus einzustehen. Aus dem einfachen Grund, dass ich finde, dass diese Menschen selber eine Stimme haben. Ja. Und sie artikulieren sich seit Jahren und reden über ihren Schmerz. Sie reden darüber, wie es ist, als nicht-weiße Person in Deutschland zu leben, welcher Diskriminierung sie sich ausgesetzt fühlen, äh, welchem Hass, wie viel Angst sie haben, rauszugehen, wie viel Angst sie haben, um ihre Familien, wie ihre Karrieren klein gehalten werden, aufgrund ihres Nachnamens, ihres Aussehens, ihrer Religion. Und ähm, von allen kam das Feedback, bitte redet darüber.
0: Mhm.
1: Zum einen, weil man uns weißen Menschen leider mit 87 Ausrufezeichen, mehr Gehör schenkt. Ja. ja, Weil es angeblich mehr Gewicht hat, wenn wir Weißen was sagen, was ja schon implizit rassistisch ist. Ja. Ähm, und zum anderen, weil Rassismus uns einfach alle angeht. Selbst wenn wir weiß sind, haben wir bestimmt Freunde, Bekannte, Kollegen in unserem Umfeld, äh, die betroffen sind. Und selbst wenn nicht, du musst nicht deine Beine verloren haben, um auf Menschen im Rollstuhl Rücksicht zu nehmen. Weißt du, was ich meine? Yeah, ja, ganz genau. Ganz du kannst genau. einfach mal mitfühlen und mitdenken ganz und einfach genau. mal überlegen, wie sich andere fühlen. Ja. Ähm, und es ist wirklich nicht so schwer, aber es scheint sehr schwer. Hast du mal mit weißen Leuten über Rassismus diskutiert? Äh, tatsächlich mit meinem Opa
0: damals. Mhm. Mein Opa ist, ähm, ja, stand damals, als er als der Führer durch Weinheim fuhr, mit der Flagge am Straßenrand und hat gejubelt, beziehungsweise wurde dazu von seinen Eltern bzw. Erziehungsberechtigten gezwungen. Ich weiß jetzt nicht, ob er es eigentlich aufgezwungen kann. Es ist einfach so aufgewachsen in diesem Ja, Raum. ich glaube, das ist so. Ich glaube, das ist ganz genau Das war so aufgezogen. gang und Das Richtig, ganz genau. Das, das war einfach halt, damals ne? so. Ja, genau. Als Kind hat man es sowieso nicht hinterfragt. Und das war, ich, ich weiß bis heute, dass meine Mutter es wirklich super hart hatte, weil sie so liberal eingestellt war und so weltoffen im Haus mit meinem Opa da zusammen zu wohnen. Mein Opa war kein dummer Mensch. Mein Opa war ein sehr intelligenter Mensch. Aber halt einfach von diesem dieser 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 Feindlichkeit, diesem Hass auch irgendwie durchfressen. Ich meine, ich weiß jetzt noch die Geschichten von damals, dass er erzählt hat, dass er am Führers Geburtstag quasi dieses Bild auf dem Tisch stehen hatte damals bei seiner Arbeit. Das ist das ist, das echt ist einfach. Krass. Ich schüttle gerade den Kopf. Ja. Unglaublich. Ja. Es ja. ist ähm, krass, dass er dafür auch bekannt war und dass er auch das die ganze Zeit noch so hat raustragen können, ohne davon von der Gesellschaft verurteilt zu werden. Hm. Ich hätte ihn sofort verurteilt. Ich meine, damals war mein Opa, okay, cool. Er hat mir auch gesagt, okay, ja, Hitler ist irgendwann durchgedreht und es ging dann einfach gar nicht mehr, Menschen umzubringen, nein. Aber Hitler war ja auch nicht nur schlecht und das war dieses... Dieses Argument, ja. er mhm. hat uns unsere Autobahn ähm, ermöglicht, er hat uns unser Grund gegeben, auf dem wir dann uns selbst versorgen konnten und ja, da mhm. da hat sich in mir als kleines Kind schon gesträumt. Mhm. Verstehe. Ich. Und ich mhm, habe ja. ihm ja, ich habe ihm damals auch schon gesagt so von wegen, ähm, wir sind alle Europäer, wir sind doch alle auf einem Kontinent mhm. und das konnte er schon nicht glauben. Mhm. Ja. Das konnte er schon nicht glauben. Nein, wir sind doch alle nur Deutschen. Wir müssen uns nur für unser deutsches äh, Vaterland rechtfertigen. Ja, Wir sind alle hier zusammen. Und äh, was die anderen Länder machen, interessiert mich eigentlich nicht.
1: Mhm. Bei meinem Opa war es tatsächlich auch so, der zeitlebens keine Pizza und keine Spaghetti gegessen, weil es nicht deutsch war. Wow. <lacht> ich frage mich, was ihn dazu gebracht hat, auf meine Hochzeit mit einem Marokkaner zu kommen. Ich weiß aber noch, dass sein Glückwunsch zu meiner Hochzeit war. Halt die Ohren steif. Das war's. Mehr habe ich von meinem Opa zu meiner Hochzeit nicht gesagt bekommen. Oh. Ähm, er hat äh, nie was gegen ihn offiziell gesagt, aber ich weiß, dass er schon so seine Ressentiments hatte. Mhm. Und das ist, ähm, ja, sowas zieht sich einfach durch deutsche Geschichte durch. Ja. Und ich glaube, in jeder Familie gibt es jemanden. Ja.
0: Ich meine, mein Onkel ist ja Amerikaner, auch eine Person of Color. Also nicht mein Onkel. Die beiden sind nicht verheiratet, mhm. meine Tante und er, ähm, aber haben ein gemeinsames Kind. Und das war damals wirklich meine meine Omi, mein Opa, die haben dann auch gesagt, die gehören doch nicht zu unserer Familie. Was willst du eigentlich mit denen zu tun haben? Oh mein Gott. Als meine Mutter sie damals zur Konfirmation äh, meiner Schwester eingeladen hat, habe ich nur diese Blicke gesehen, ja. Als sie dann ähm, mit, mit meinem Onkel beziehungsweise, ich sag Onkel, ich sag immer Onkel, mm. das ja, ist, ist mein okay. Onkel einfach. Ähm, aufgetaucht ist. Mm. Weil meine Mutter einfach schon immer gesagt hat, es ist doch nicht total egal, wo jemand herkommt. Mhm. Es ist total egal, was jemand macht. Es sind alles Menschen. Ja? At ja. the end of it, we are all human. Ja. Und es ist scheißegal, wo du herkommst, was du machst, wen du liebst. Es ist einfach scheißegal. Mhm. Und ich bin nur so dankbar darum, dass ich so aufwachsen durfte. Und deswegen, mit der bemitleide ich, ja, deswegen bemitleide ich die Menschen, die mit diesem Gedankengut auch heute noch ausgehen. Wenn ich mir angucke, dass in Hamburg unter, also die unter 30-Jährigen trotzdem noch mit 2,5 Prozent, glaube ich, die AfD gewählt hat. Unter 30-Jährige. Hm. Mit was für einem Gedankengut müssen die denn aufgewachsen sein, dass sie nicht hinterfragen, was, was die Menschen da
1: sagen? Hm. Ja, leider kenne ich... Ähm aus dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, auch äh, einige Nazis, die da auch wirklich dazu stehen, dass sie Nazis sind. Ähm, mit denen ich auch schon richtig schön Stress hatte. Und bei dem einen von denen äh, habe ich auch Hausverbot, weil ich mit einem, sorry, dass ich es das so sagen muss, ich zitiere, in Kanacken verheiratet bin. Ähm, nicht, dass ich zu ihm nach Hause wollte, aber er hat es offiziell ausgesprochen, <lacht> dass ich unten durch bin, weil ich mit einem Kanaken verheiratet bin. Und ähm, die haben auch Kinder jetzt. Die sind im Alter meines Sohnes. Und ich war auf der Taufe einer Freundin, wo die leider auch eingeladen waren. Ähm, und die Jungs haben einfach miteinander gespielt. Mhm. Und ich dachte, wow, guck mal, wie schön die miteinander spielen. Und wenn der kleine Junge versteht, was seine Eltern für ein Gedankengut haben, in ein paar Jahren, wird ja. er mit anders nicht mehr spielen. Ja. Weil er halb Marokkaner ist. Und das ist so, ich saß da euch ja fast geheult, weil ich so dachte, dieser arme Junge, mhm. der das jetzt von zu Hause mitkriegt, ja, und ich hoffe wirklich, dass er sich davon emanzipieren kann. Wir haben ja vorhin schon mal drüber geredet, ähm, wir können entlernen, was wir in unserer Kindheit mitbekommen haben von zu Hause. Mhm. Wenn wir selber lernen zu denken, dann dürfen wir auch ent entlernen, was unsere Eltern uns eingetrichtert haben. Das gilt für jeden Bereich. Aber gerade in dem Bereich hoffe ich, dass er wirklich irgendwann sich seinen Eltern entgegenstellt und sagt, nein, so will ich nicht leben. Und ähm, ja. Kinder rebellieren ja gerne gegen ihre Eltern, deswegen hoffe ich einfach, dass er da genau das seine Art der Rebellion werden wird. Aber das ist doch ähm, schon hart. Das dass hat das
0: dieses das Kind ist doch dann, wenn es wirklich sich nicht davon ähm, impfen lässt von diesem getaneten mhm. wird es doch schon die ganze Zeit nur ein Leben voll Kampf vor sich haben mit seiner Familie. Ja. Das ist doch schon ein gestörtes Familienverhältnis, das vorprogrammiert ist mhm. im Prinzip zerstört.
1: hass doch im Prinzip noch alles. ja, das zerstört alles alles ganz klar. Und ähm, ja, wie wir halt jetzt sehen, zerstört es nicht nur Familien, sondern ganze Leben. Ja. Ähm, wenn Worten Taten folgen und es ist nun mal so, dass ganz viel ganz viel hasserfüllte Rhetorik durch die Politik geht, durch mhm. die sozialen Medien. Du, selbst nachdem das in Hanau passiert ist, hat jemand in der Gruppe des Ortes, wo ich gerade wohne, gefragt, ob es denn eine Mahnwache geben wird am Abend für die Opfer von Hanau. Und ähm, ein anderer schreibt, wozu war eine Mahnwache? Und ich dachte so, what? Und das haben ganz viele Leute geliked. Und dann im nächsten Post ging es darum, dass ein Hund entlaufen war. Und da haben 30 Leute kommentiert. Der arme Hund. Also, dass ich anfange, Menschen zu verachten, ist, ja. glaube ich, kein Wunder. <lacht> das ist so. Und als es dann darum ging, ob überhaupt der Faschingsumzug bei uns stattfindet, der ist hier regional sehr beliebt und groß, mhm. ähm, meinte einer dann, warum soll er nicht stattfinden? Und dann meinte sie, also zum einen, weil es stürmt, mhm. und zum anderen, weil vielleicht gerade zehn Leute gestorben sind, ermordet wurden. Und er meinte nur, ja, jetzt mach aber mal einen Punkt, deswegen müssen wir uns nicht unser Leben versauen lassen. Und da hat sie gedacht, das ist White Privilege, dass du dein Leben weiterleben kannst, als wäre nie was passiert. Ja, ohne Angst. Ohne Angst, dass dir heute noch was passieren Ganz genau. könnte. Ähm, das ist so richtig White Privilege. Also diese. Möchtest du nochmal White Privilege ein bisschen? Ja, ja. Ja, also White Privilege. Ich habe mal geguckt, wie man das am besten ausdrücken kann. Und äh, eine Autorin von dem Buch, warum ich nicht mehr mit Weißen über Hautfarbe spreche, mhm. ähm, hat gesagt, am besten kann man es beschreiben als die Abwesenheit der negativen Folgen von Rassismus. Das heißt also, wenn du weiß bist, wirst du wahrscheinlich ganz normal deinen Job machen, dein Abi machen, ähm, du wirst dein Leben einfach leben, mhm. ähm, ohne jemals Angst zu haben, dass deine Hautfarbe, die Art, wie du dein Haar trägst, deine Herkunft dich irgendwie beeinträchtigen könnten wird. Ja. Und es äh, wird dir wahrscheinlich nicht mal auffallen, weil es so normal und gang und gäbe hier ist. Ähm, ja, und wir profitieren leider auch davon, wir weil wir schön weiß sind. Ne? Ja. Ähm, und ich habe es schon gemerkt. Also das White Privilege. Sobald ich, ich habe ja sieben Jahre Kopftuch getragen. Mhm. Sobald ich es abgelegt habe, konnte ich von meinem White Privilege wieder profitieren. Ja. Ähm, bis auf meinen Nachnamen und wenn ich es jemanden erzähle, an was ich glaube, kein Thema. Astreine Deutsche. Und dadurch kann ich einfach machen, was ich will. Und in den sieben Jahren mit Kopftuch, als man mich als Türkin gelesen hat, mm. konnte ich das nicht.
0: Mm.
1: Und diesen Unterschied zu erkennen, sehe ich heute als sehr, sehr wertvoll für mich an, weil ich mich reinversetzen kann, wie beschissen das ist, wenn du immer wieder darauf reduziert wirst, wo du herkommen könntest, mm. an was du glaubst und so weiter. Ja. Es ist wirklich... Ich glaube, diese Leute... Mm.
0: Die damit gar keine Erfahrung haben, denen würde ich mal wünschen, dass sie wirklich in ein Land gehen, wo sie einfach mal rassistisch angegangen werden. Damit sie spüren, wie es sich anfühlt. Ja. Wie wir sagen am Anfang schon, schon die ganze Zeit, wir müssen uns in Leute reinversetzen.
1: Ja. Wir lernen, und es ist wirklich Leute nicht so schwer. Und trotzdem, wenn ich mit weißen Menschen, wenn ich weißen Menschen versuche, Rassismus näher zu bringen und ihnen ihr White Privilege zu erklären, ja. kommt immer wieder, ja, aber, ja, aber wenn ich keine Braids äh, tragen darf, weil ich weiß bin, dann dürfen äh, People of Color aber bitte auch keine glatten Haare machen. Wo ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. <lacht> weil ich so denke, okay, es gibt sowas wie kulturelle Aneignung zum einen. Zum, mhm. äh, zum anderen ist es so, dass People of Color, die sich Cornrows flechten oder Braids machen, ähm einfach diskriminiert werden aufgrund dessen und deswegen mhm. nicht zur Arbeit kommen dürfen mit solchen Hairstyles, mhm. Wenn du deswegen diskriminiert wirst oder weil du ein Afro trägst, mhm. fängst du an, deine Haare zu glätten. Richtig, ganz genau. Weil du, du sonst auch. hier überhaupt nirgendwo hinkommst in dieser ja. Gesellschaft. Und das Leuten zu erklären, ähm, dann kriege ich Nachrichten, ja, aber meine äh, schwarzen mhm. Freunde, die finden das total cool, wenn ich Braids mache. Okay. Es gibt aber Leute da draußen, die Videos machen dazu und Bücher darüber schreiben, dass sie das nicht cool finden. Ja. Vielleicht hören wir denen auch mal kurz zu. Ja. ja, Also es ist nicht so schwer, wenn wir endlich mal anfangen würden zuzuhören und nicht mit unserer White Fragility, also diese weiße Zerbrechlichkeit, ähm, dass wir ähm, direkt so eine abwehrende und eine aggressive Reaktion an den Tag legen, wenn uns jemand mit unserem eigenen Rassismus konfrontiert, mhm. weil wir sind nun mal wir sind nun mal verblendet hier. Wir sehen ganz mhm. oft die eigenen rassistischen, internalisierten ähm, Aussagen nicht, die wir treffen. Uh, ich merke, auch. Ja, das merke ich Tag für Tag. Da habe ich einen Gedanken und denke, wow Dominik,
0: das war richtig rassistisch gerade. <lacht> Hast du das gerade wirklich gedacht? Vor allem an Bord. Mhm. Ja? Ich meine, wenn du sowieso den ganzen Tag Menschen über den Weg läufst, ja, von überall her, und dann auf einmal so generalisierst mhm. in Gedanken, dann denkst du auf einmal, halt stopp. Das kam man wirklich aus dir im Kopf.
1: Ja. Aber das ist, was ich immer sage. Der erste Gedanke ist der, den die Gesellschaft dir einprägt. Mhm. Und der zweite ist dein eigenes Denken. Es ist gut, dass du noch den zweiten Gedanken hinterher hast, ja. wo du denkst, äh, ah, Dominik, Moment mal. Ja, und ich habe es auch ganz oft, ich habe so viele, das fällt mir, je älter ich werde, desto mehr fällt mir das auf, wie viele Ressentiments es gegenüber anderen ähm, Nationalitäten auch habe. Mhm. Ja, und wie krass das auch in unsere Gehirne gepflanzt ja, ist. Ja. Polen Clown doch ja, logisch, ja das kommt mir alles Marokkaner so vor, ne? ja Marokkaner dealen, das war das erste als ich mit meinem Mann zusammengekommen bin und mein Vater gesagt habe, ja ich ähm, habe jetzt einen neuen Freund und ich glaube das wird was Ernstes, wir wollen sogar heiraten und ich wollte, dass er ihn kennenlernt hat er mir echt danach, obwohl er zwei Stunden mit ihm Kaffee getrunken hat, gesagt, pass bei dem auf die Marokkaner dealen eh nur aber ich so dachte, Alter, du hast gerade zwei Stunden mit dem da gesessen, hast gesehen, der geht zur Uni, der studiert, der ist mhm. richtig, der kann sich richtig gut ausdrücken, der hat kluge Gedanken und alles. Und du kommst mir mit Hasch um die Ecke, ganz ehrlich ja. jetzt? Weißt du so? Ja. Ja. Also es ist wirklich schlimm und ich merke das auch, dass ich das gegenüber, gegenüber verschiedenen Nationalitäten habe, dass es erstmal in meinen Kopf schießt und ich mir dann selber sagen muss, so ein Blödsinn. Ja, richtig, ganz genau. Ich verstehe das und deswegen... Das Entlernen ist super hart. Ja, es ist wirklich schwer, das ja. zu entlernen, aber wir können das. Es ja. ist natürlich... Möglich. Wir schicken Menschen auf den Mond, Mann. Wir können auch entlernen, rassistisch zu sein, weißt du? <lacht> und das ist schon wie viele Jahre
0: her? Ja. War das 69? Mein nee. Gott, irgendwann da. Ich bin irgendwann sehr.
1: da. da. Ich habe keine Ahnung.
0: Yeah. We had a lot of time to learn ja.
1: more. Und es ist, wir dürfen nicht aufhören, das zu lernen. Und ähm, ja, ich habe auch so viele Erfahrungen gemacht, wo ich einfach wo ich einfach danach so im Schock war, mhm. dass Menschen so sein können. Ja. Ähm, also es ist wirklich übel. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich würde das gerne mal ansprechen. Ich war 18 oder 19 und es war auch Fasching. Mhm. Und die besagten Faschos ähm, aus dem Dorf, wo ich herkomme, waren leider auch auf der gleichen Faschingsparty wie ich und Freunde. Ähm, ich, hatte, ich war mit meiner damaligen besten Freundin ähm, einem Holen. Mhm. Und äh, zwei Jungs aus Eritrea auf dieser Party. Wir hatten Spaß, alles war gut. Ähm, später wurde es dann doch sehr alkoholisiert. Und ähm, ja, einer der Nazis hat ähm, sich mit dem einen der Kumpels angelegt und hat ihm dann gesagt, er soll doch zurück zu seinen N-Wort-Freunden gehen. Und aufgrund des N-Worts ist mein Kumpel halt voll eskaliert. Und wir haben angefangen, das. sich rumzuschubsen. Um, und daraus hat sich dann eine Massenschlägerei entwickelt, wo die uns auf einmal 30 Leute, auf uns fünf losgegangen sind. Äh, sogar ich geschlagen wurde, auch von irgendwelchen Weibern, äh, die dann auch auf mich eingedroschen haben und mich als was weiß ich was betitelt haben. Ähm, und die haben uns wirklich durchs Dorf gejagt. Äh, die Polizei kam dann, dann wurden nicht die Nazis festgenommen, sondern die anderen. Um, und wurden verhört und haben eine Anzeige gekriegt, weil er hat ja angefangen, dass der andere das N-Wort zuerst gesagt hat, war irrelevant. Und um, es war auf jeden Fall eine chaotische Nacht. Ich habe noch nie sowas erlebt. Da waren Kerle, die sich ihre Kleider vom Leib gerissen haben und auf uns losgegangen sind. Wie so durchgeknallte Tiere. Also wirklich, es war richtig schlimm. Tiere, ja. Und ich weiß noch, am nächsten Morgen waren wir dann alle... Ähm, als wir uns alle wiedergefunden haben, das muss man auch mal, wir sind alle quer durchs Dorf gejagt worden, wir haben uns versteckt und wir haben dann morgens uns an der Tankstelle wiedergefunden und ich war von oben bis unten voller Blut. Ich wusste damals nicht, war es mein eigenes oder von irgendjemandem, weißt du, also es war wirklich schlimm. Ich habe drei Tage nicht gesprochen, weil ich so in Schockstarre war mhm. und das war erst der Anfang, das war meine, mein erster Encounter so mit Rassismus, ähm, wo ich wirklich gemerkt habe, ey fuck, da draußen laufen Leute rum, die haben sie nicht mehr alle. Mhm. Um, und ab da durfte ich eigentlich jährlich <lacht> immer wieder schöne neue Erfahrungen machen. Was ja auch nicht besser wurde, als ich dann Marokkaner geheiratet habe. Hm. Ähm, dann, als ich später zum Islam konvertiert bin und mich fürs Kopftuch entschieden habe, ähm, habe ich so viele, ich sag mal, kleine Alltagsrassismen, die sich ja auch irgendwann anhäufen. Ja, Irgendwann hast du keinen ja. Bock mehr, dich zu erklären. Ja. Das passt es irgendwann. Ja, ähm, ich weiß noch, als ich im Büro gearbeitet habe mit Kopftuch. Allein, dass ich da eingestellt wurde, ist schon ein Wunder, mhm. weil eigentlich wurde ich, das hat mir der Azubi später erklärt, ein halbes Jahr später, direkt ausgesiebt, weil in meiner Bewerbung ein Kopftuch drin war und er hatte den falschen Stapel genommen, um die Leute einzuladen und da war ich drin. Ich war eigentlich im Ausgesiebt-Stapel, ja, bin dann aber doch eingestellt worden, weil ich ohne Kopftuch zum ähm, Gespräch gegangen bin und dann mit meinem Chef damals ausgemacht habe, wenn ich einen Monat sehr gut arbeite. Dann komme ich mit Kopftuch, mhm. bin auch nach vier Wochen hin, habe gemeint so und bist du zufrieden und er hat gemeint, ja, kannst du morgen mit Kopftuch kommen. Ich habe also ab da und dort bis zur Geburt meines ersten Kindes mit Kopftuch gearbeitet und allein, dass die Leute jedes Mal, wenn sie ins Büro reinkommen bekamen, standen sie halt direkt vor mir, quasi so empfangen mhm. und es war immer erstmal ach, Sie sind die Frau, okay, ich habe was anderes erwartet. Das sagen die dann einfach so ins Gesicht und ich sage so, ja, ich bin die wir haben schon ein paar Mal telefoniert, ja, Sie sprechen so gut Deutsch, ja, ich weiß, weil ich Deutsch bin. Oder als der Kollege des Chefs Krass. dann kam und mir ein Türkisch, einen türkischen Text hingelegt hat und gesagt hat, könnten Sie da mal äh, korrigieren, ob die ganzen Häkchen, die Sie da in Ihrer komischen Sprache haben, überall richtig gesetzt sind? Und ich gucke ihn an und mein so, aber ich bin Deutsch, ich kann kein Türkisch. Und er sagte so, ja, aber Ihr Mann, ist so, der ist Araber? No. <lacht> <lacht> und er hat sehr langsam dieses Blatt Papier wieder genommen und ist dann sehr konsterniert weggegangen. Und ich dachte so, wa, wa, was ist in deinem Kopf los? Also erstens mal, frag mich vielleicht ja, richtig, höflich. Zweitens, wa, was komische Sprache, ja? Ja, richtig. Drittens, äh, nicht jede die Kopftuch trägt, ist Türkin und du kannst nicht eine Religion gleichsetzen mit einer Nationalität. Das, Realität, ja. aber das, das wird
0: ist so, hier heutzutage äh, häufig gemacht.
1: Hier. Ich habe so darüber äh, lachen müssen, aber ja. im Grunde ist es so traurig, ja. Es ist so, so traurig. Und ich sagte, ich kann dir so viele äh, Sachen aufziehen, wie ich auf der Straße beleidigt wurde, wo mir scheiß Kopftuch hinterhergerufen wurde, wo auf dem Spielplatz ähm, die Eltern ihre Kinder von meinem Sohn weggezogen haben, als sie gemerkt haben, ich bin die Mama.
0: Ähm,
1: ich weiß noch, als meine Mutter mit meinem Sohn hier im Dorf im Kinderturnen war ähm, und ich habe gearbeitet und kam erst später nach, und da war eine neue Mutter, die mich bisher noch nicht gesehen hatte. Und ich komme rein und die schreit durch die ganze Halle. Wer ist denn das? Und dann hat die Trainerin nur ganz leise gesagt, das ist die Mama vom Anna. Könntest du bitte nicht so reden? Weil die nicht fassen konnte, dass so eine Frau, die dann offensichtlich gerade kein Kind an der Hand hatte, einfach in die Turnhalle reinkommt. Die hat vor Angst. So, weißt du? Wo ich dachte, Leute, chillt mal. Ja, Was ist ich. los mit euch? Und das war auch der Grund, warum ich dann ähm, als mein Sohn in den Kindergarten gekommen ist, das erste, was ich gemacht habe, war am Elternabend zu sagen, ich hätte gerne einen Sonderelternabend, ich würde gern einen Vortrag halten. Und dann haben wir uns auch außerhalb des Kindergartens nochmal getroffen. Es sind auch wirklich fast alle gekommen von den Eltern und haben einen Vortrag gehalten über antimuslimischen Rassismus. Mhm. Und habe mal von meinen Begebenheiten hier im Dorf, in dem ich jetzt bald fünf Jahre lebe, ähm, erzählt, wie mhm. es war, mit Kopftuch hier ins Dorf zu kommen, in diese Gemeinde und dass man mich nicht grüßt, wenn ich zum Bäcker gehe oder mir unterstellt, ich wäre aus dem und dem Land und ob ich überhaupt Deutsch könnte und mhm. wie das auf dem Spielplatz für mich war und so weiter. Und die Leute waren sehr, sehr betroffen. Seitdem sind alle sehr, sehr freundlich zu mir. Mhm. Aber es ist halt einfach, ja, wenn du nicht den Mund aufmachst und es adressierst und die Leute dazu bringst, sich zu schämen, dann passiert gar nichts.
0: Stimmt, ja genau, das ist das, ja dass sie sich einfach mal bewusst werden, was sie da verbreiten und was sie da, in was ja. wir denken muss, dann sie eigentlich
1: und drin dir sind. fällt es ja als jemand, der betroffen ist, ständig auf. Ja. Du siehst ja schon die Blicke, wenn Natürlich. du irgendwo hinkommst ja. da.
0: Du bist ständig davon belastet. Ja. Du bist ja selbst davon ganz durchfressen, dass du denkst, okay, du gehst davon aus, dass jemand rassistisch ja. ist.
1: Ja ja du, ja. du überlegst genau, wo du hingehst ja. und ob du dahin gehörst oder nicht mhm. oder was dir entgegenkommen wird. Und da muss ich echt sagen, als ich mich dann entschlossen habe, also es war auch ein Teil, dass ich mein Kopftuch abgelegt habe, weil ich diese Erfahrung gemacht habe. Und ich dachte, es geht jetzt nicht mehr nur um mich, es geht auch um mein Kind. Ja, ähm Ja, da habe ich dann gemerkt, wow, ich habe kein Kopftuch mehr. Mhm. Leute lassen mich einfach in Ruhe. Ja. Die lassen mich einfach in Ruhe. Ich meine, heute nutze ich das gerne aus, wenn jemand über Muslime lästert in meiner Gegenwart warte ich erstmal und lass die aussprechen und sagt dann ach ich bin übrigens auch Muslimin mm. das ist immer sehr witzig aber ey da müssen wir echt noch mal ein eigenes Fass aufmachen gell weil antimuslimischer Rassismus der leider in Deutschland gar nicht statistisch erfasst wird ist real es ist richtig schlimm es ist richtig schlimm bin überhaupt nicht überhaupt nicht erfasst ich glaube es soll jetzt erfasst werden durch einen Beauftragten es wow. wurde eine Petition gerade letzte Woche ja. endlich mal mm. ähm, voll bekommen quasi, Sie, seit 2018 war die Petition online und es haben 67.000 Leute, glaube ich, unter anderem ich, auch dafür unterschrieben, dass es endlich ein Beauftragten gibt für Islamfeindlichkeit und rassistische Übergriffe. Ja. Also es ist noch viel zu tun. Es ist super viel zu tun. Super viel zu tun. Ja. Und es gibt so viele Unterkategorien von Rassismus noch. Ja. Ja. Ich habe ja auch gesagt, es ist intersektional. Das heißt also, wenn du Stell dir vor, du bist schwarz. Mhm. Dann bist du dazu noch eine Frau. Dann bist mhm. du innerhalb der Schwarzen auch nochmal diskriminiert. Mhm. Dann bist du noch Muslimin. Ja.
0: Und, und dann bist du auch noch lesbisch.
1: Und dann hast du noch eine körperliche Behinderung. <lacht> und das noch. Wie viele ja, Diskriminierungsansätze kann ein Mensch in sich ja, vereinen? Das ne? so, ja. Und das dürfen wir auch nicht unter den Teppich kehren. Wir müssen da wirklich nochmal drüber sprechen. Es ist einfach es ist so krass, in was für eine Welt wir leben und dass mhm. wir einander nicht sein lassen können. Ähm... Und ich bin gerade auf der Suche, meinen Platz darin zu finden, wie man da was ändern kann. Ich sage, ich kann selbst auch meine Fresse nicht halten.
0: Ich muss jetzt kurz was erzählen von meinem Erlebnis. Ich war in Frankfurt Süd am Bahnhof gestanden. Mhm. Und auf einmal sehe ich halt einen, oder ich habe Kopfhörer drin und ich höre irgendwas im Hintergrund, dass irgendwas immer so so schlägt, mhm. also immer so so Paukenschläge so ein bisschen. Mhm. Ich drehe mich um und sehe einfach nur wie ein Kerl gegen den Zug, der am gegenüberliegenden Bahnsteig stand und gewartet hat, immer gegen das Fenster trommelt, immer gegen das Fenster trommelt. Ich denk so, oh, okay, drunk Frankfurt mhm. passt. <lacht> ähm, und dann habe ich gemerkt, dass jemand im Zug drin, dass jemand mit Tourbahn im Zug drin. Mhm. Ich weiß jetzt nicht ganz, welche welche Nationalität das war. Ich nehme an Eventuell Pakistani, weil er einen Turban getragen hat. Und er hat einfach immer nur wieder, du Drecksau, du gehörst dir nicht her, verschwind, geh wieder in dein eigenes Land Alter. geschrien. Das habe ich dann aber erst realisiert, als ich dann die Kopfhörer abgenommen habe. Ich habe immer nur diese, diese Schläge da gesehen. Mhm. Und ich habe einfach nur gesehen, wie die ganzen Leute, die am Bahnsteig standen, nichts getan haben. Krass. Die haben ihre Fresse gehalten, haben dort zugeguckt. Ja. Die haben das gesehen und haben einfach nichts gesagt. Ich konnte das nicht. Ich ja, das nicht. So. Ich bin dann hin und habe gesagt, so, jetzt reicht's, ja, jetzt yeah. reicht's, aber der kann so, ich weiß nicht was, ich so, das ist alles kein Problem, ja, wenn du Probleme mit diesen Menschen hast, dann kannst du das auf einer ganz normalen Ebene machen, dann kannst mhm. du das ganz normal diskutieren, aber nicht so, mhm. ja, nicht aggressiv, nicht mit Schlägen, nicht mit Gewalt drohen, das geht einfach nicht, und dann, als ich hingegangen bin, kam noch jemand anders und hat mir gehoffen, mhm. er dann, weil er dann angefangen hat, mich zu stunden, ja, mhm. Und dann war es vorbei. Dabei hat er gerade gesehen hat, mhm. zwei weiße Männer sagen ihm was, ja, ähm, Sagen, dass er sein Verhalten nicht in Ordnung ist. Mhm. Und dann auf einmal hat es bei ihm ein bisschen geklickt. Und hat dann ein bisschen gekrummelt und ist weggerannt.
1: Ja, es hat wahrscheinlich nichts an seiner Einstellung geändert, mhm. er hat nur gemerkt, ich mhm. bin jetzt und das krasseste daran war, Kleiner als die anderen. Das krasseste daran war, dass,
0: als ich dann in den Zug eingestiegen bin in Main, dass die Dame, die neben mir stand, gesagt hat: vielen lieben Dank, dass sie das gemacht haben. Vielen lieben Dank, dass sie was gesagt haben. Dann habe ich gesagt, das hat doch sonst keiner was gemacht. Mhm. Warum haben Sie dann nicht mit mir zusammen die Fresse aufgenommen? Warum sind Sie dann nicht zu mir gekommen und gesagt, komm, wir, wir machen was dagegen zusammen? Mhm. Nein, es muss einer erstmal den Mut haben, aufzustehen ja. und dahin zu gehen, damit jemand, die haben alle Angst, selbst auf die Fresse zu bekommen.
1: Ja, leider. Ja. Und das ist auch was, ähm, das ist ja ganz oft so, dass wir immer noch sagen, ja, lass die mal. Lass die mal, ist schon, ah ja, es ist halt so ein Durchgeknallter. Nee, 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 ganz Moment genau. mal, die ja. organisieren sich gerade und töten einfach Menschen. Ganz genau die ihnen nicht in ihr Weltbild passen. Ja. Wir können, wir haben nicht mehr den Luxus, ruhig zu sein. Nein, das ist Wir vorbei, waren mit viel zu so viele Jahre ja. einfach ruhig und haben geduldet, dass da Vollidioten sich ihre Meinung bilden, die jetzt öffentlich sagen können und jetzt mit Waffen durch die Gegend rennen und andere abschlachten das einfach. Ist. Ja. Das, ist, das ist nicht normal und wir dürfen es nicht normal werden lassen. Mhm. Und ganz ehrlich, uns bringt es auch null, wenn wir alle äh, in Instagram schreiben, kein Millimeter nach rechts, nie ja, wieder. Ganz genau. Wir gehen auf eine Kundgebung und dann gehen wir nach Hause und leben so weiter, als wäre ja. nie was gewesen. Leute engagiert euch. Richtig. Macht den Mund auf. Wenn ihr seht, dass jemand äh, in den öffentlichen, und das ist, passiert sogar in Darmstadt ständig, ja. ähm, da, wenn ihr seht, dass jemand in den öffentlichen bedroht werd, wird, dann stellt euch neben den und fragt, wie geht's euch, kann ich, soll ich bei dir bleiben? Ja. Ja. Ähm, Seid einfach präsent, genau. zeigt, dass ihr, äh, dass ihr so eine Scheiße nicht mitmacht, ähm, weil ich habe es echt schon gehört von Freundinnen, die wurden bedroht mhm. mit Kinderwagen mhm. und da irgendwelche Typen, die, die dann sagen, ja, ja, steigt nur aus, ich laufe die dann hinterher und so, ne? Und keiner macht seinen Mund auf. Keiner macht seinen Mund auf, warum nicht? Ja, okay, du hast Angst, aber da um dich rum sind bestimmt noch zehn andere, die dich unterstützen würden. Richtig. Und sprich die Leute an und sag: hören ich Sie, wir können ja. das, genau, ja. wir können das so nicht lassen, aber ich bin, ich fühle mich nicht stark genug, dafür können wir bitte zusammen dahin gehen. Ja. Ja. Also seid nicht leise, seid solidarisch, wenn ihr seht, dass Ungerechtigkeit passiert. Zeigt Leute an. Es ist so, ja. Zeigt sie an. Und,
0: ist, wenn ich mir vorstelle, ich als Schwuler, ja, selbst selbst Teil einer marginalisierten Gruppe, ja. wir müssen doch zusammenrücken. Ja. Ja. Gerade dann müssen wir doch zusammenschreien und nicht sagen, ah, okay, ja, es interessiert mich ja nicht. Es ja. ist, ich habe letztens gerade einen so tollen Text gelesen, es ist scheißegal, ob du in einer Gay-Bar sitzt oder ob du in einer Shisha-Bar mhm. sitzt, das ist ein sogenannter Safe-Place für dich. Da mhm. ja. drin fühlst du dich sicher, weil du da sicher sein kannst, dass du so akzeptiert bist, wie du bist. Lass uns doch einfach zusammen die verschiedenen Safe-Spaces zusammenlegen, ja auf Schwulen bei, Shisha bei, scheißegal, rückt alle zusammen, ja. helft euch gegenseitig, um euch gegen diesen, diesen Rassismus, gegen diese, diese Feindlichkeit, gegen diesen Hass endlich wehren zu können. Mhm. Es ist scheißegal.
1: Ja, und ihr dürft auch nicht vergessen, Leute, Nazis sind nicht nur gegen Leute, die anders aussehen als, ja. als wir. Nazis sind Frauen verachten, ja. Schwulen verachten. Mhm. Äh, was haben wir noch alles Schönes im Angebot? Wir sind eigentlich gegen alles, wofür unser Land auch steht für die Freiheit sein zu dürfen, wer, wer man ist. ist ja, ja? Ähm, Es sind nicht nur Juden verbrannt worden im Dritten Reich. Nein. Es Nein. wurden auch Homosexuelle umgebracht. Ja. Ähm, jeder, der irgendwie was geglaubt hat, was nicht in den Rahmen gepasst hat. Die Leute, die behindert waren. Mhm. Ähm, das dürfen wir niemals vergessen und dieses Gedankengut ist heute immer noch da. Wenn du eine Frau bist, die ihren Mund aufmacht, bist du bei denen unten durch. Ja. Du gehörst an den Herd und du machst stramme äh, deutsche Kinder. <lacht> Und mehr ist nicht deine Aufgabe. Und das ist leider auch heute noch so. Ja. Und wir dürfen nicht so tun, als ginge es nur um eine Gruppe, die uns ja nicht betrifft. Und da hilft es auch nicht zu sagen, ich bin nicht rassistisch, ich habe ja schwarze Freunde. Ah, ah. Das, das befreit dich nicht davon. Nein.
0: Nein, also jeder befreit von uns hat dich nicht ist, ist, davon. ist in diesem Gedanken gut aufgewachsen. Jeder von uns, also keiner von uns kann leugnen, dass wir dass wir da ein nicht gebadet sind, quasi. Ja. Das Einzige, was wir tun können, ist, wir können uns dagegen aussprechen, wir können sagen, nein, das stimmt so nicht. Wir können versuchen, diese dieses erlernte Wissen einfach oder dieses erlernte Gut von uns wegzudrücken mhm. und und versuchen, jeden Tag aufs Neue, ja, einfach nur Liebe zu sehen.
1: Ja, Nach das draußen. ist so, so schwierig. Es ist wirklich, also ich, ich merke ja selber, ich würde am liebsten Wochen und Tage nur in meiner Wohnung hier verbringen, mhm. weil ich nicht raus will und mich mit den Leuten befassen will, weil es mich mhm. so anstrengt. Aber es ist ein Kampf, den wir angehen müssen. Wir dürfen nicht mehr schweigen nee. und wir dürfen nicht nur miteinander reden. Gerade wir weißen Leute müssen endlich mal lernen zuzuhören und dabei die Klappe zu halten und zu verarbeiten, was uns gesagt wird mhm. und einfach mal uns selber zu checken, wo haben wir noch Rassismen in uns? Wo können wir an uns arbeiten? Habe ich vielleicht jemanden gerade rassistisch behandelt, obwohl mhm. ich es gut meinte? Mhm. Ja, das ist ja auch so eine Sache. Selbstreflexion ist ja. das
0: A und O dabei, ja.
1: Mhm. Und einfach mal still sein und zuhören und verinnerlichen. Ja. Und nicht immer kommen mit ja, aber die. Ja, einfach mal klappern. Mhm. Weil das ist nämlich auch was, es gab ja diesen Hashtag MeToo, also mhm. Too als Zwei geschrieben, mhm. ähm, wo People of Color von ihren Alltagsrassismen erzählt haben und es mal sichtbar gemacht haben. Aber es ist nicht so, dass die nie bestanden hätten und auf einmal kommen die damit um die Ecke. Das gab es schon immer. Sie haben nur endlich diesen Hashtag genutzt, mhm. um sich Gehör zu verschaffen. Mhm. Was dabei rausgekommen ist, ist, dass sie wieder gemütet wurden. Es war wieder dieses Ja, aber... Und macht dies nicht und ihr seid ja selber schuld und so weiter. Ich habe auch, äh, als MeToo rauskam, äh, einen ganz langen Thread geschrieben ähm, über meine Erfahrung mhm. als Muslimin mit Rassismus, ähm, meine Erfahrung mit einem marokkanischstämmigen Mann und mit Freunden, die Rassismus erfahren haben. Ich habe nicht, nicht eine positive Nachricht darauf gekriegt, sondern Leute die mir Koransuren um die Ohren gehauen haben, von wegen wie wie äh, rassistisch wir Muslime eigentlich wären und wie diskriminierend, ähm, die mir gesagt haben, ich wäre ja selber schuld, wenn mhm. ich mein Kopftuch öffentlich trage. Da muss ich auch damit rechnen. Ähm, es wäre legitimiert, dass man gegen jemanden vorgeht, der Kopftuch trägt. Und es war so schlimm, ich habe so viele Hassnachrichten gekriegt, dass ich mich von Twitter gelöscht habe. Ja. Ich habe das oh, ich nicht ja. ausgehalten. Ich habe es nicht ich habe das nicht verkraftet und ich hatte dann auch keine Lust mehr, mit den Leuten mich auseinanderzusetzen. Und das war ein Thread in Twitter. Ich bin nicht schwarz. Ja. Ich habe nicht jeden Tag damit zu kämpfen, dass ich aufgrund meines Namens oder meines Aussehens fertig gemacht werde. Ja. Das hat mir schon gereicht. Jetzt überleg mal, wie es den Leuten geht, die das jeden Tag haben. Jeden Tag. Sowas zermürbt dich. Und ich verstehe es auch, wenn die Leute dann kein Vertrauen mehr haben in dieses Land. Und, und sich hier nicht äh, zugehörig ja. fühlen, Weil die Behörden ja. sich dafür nicht interessieren. Ganz genau. Das ist genau das. Wie viele Nazis sind unter du den Polizisten du. auch? Ja.
0: Es ist doch alles, die gesamten Behörden sind unterwandert. Ja. Guck mal allein, was in der Bundeswehr dort rausgekommen ist. Ja. Und das ist nur die Spitze des Eisberges.
1: Ja. Ist das ist einfach krank. Es macht mir Angst. Es, es macht Angst. mir richtig ja. Angst. Und ich war letzte Woche das erste Mal ernsthaft dabei zu überlegen, soll ich auswandern? Mhm. Soll ich wirklich gehen? Weil ich will es meinen Kindern nicht antun. Wenn es nur um mich ginge, ich würde kämpfen bis aufs Blut. Wirklich, Ich du würdest mich auf der Straße sehen ja. mit irgendwelchen Mistgabeln. Ja. Und ähm, ich würde dieses Land für seine Freiheit verteidigen. Aber es geht mir auch um meine Kinder. Mhm. Ich will nicht, dass sie so aufwachsen müssen. Mhm. Und ich hoffe die ganze Zeit, dass der Wind sich noch dreht und dass wir endlich mal alle aufwachen und unseren Mund aufmachen und rausgehen, dass wir uns zu mhm. Vereinen und Initiativen zusammenfinden, ähm, die einfach gegen diese Abscheulichkeiten vorgehen. Ja. Aber irgendwie habe ich, ich das Gefühl, dass du immer,
0: nee, ich glaube, du musst hier bleiben. Gerade so eine Person wie du, die den Mund aufmacht, die kämpft, die ist für dieses Land so essentiell.
1: Ja, ich dass weiß, dass das wichtig brauchst. ist.
0: Und ich weiß ganz genau, dass es hart ist und ich weiß genau, dass du Angst hast und da vor allem, weil es nicht nur um dich geht, sondern um mhm. deine Familie. Aber wenn wir aufhören, unseren Mund aufzumachen, wenn wir aufhören, dagegen zu leben und so. Ich meine, du liebst dieses Land, du bist hier aufgewachsen. Ja, ich will Deutschland ja nicht ist deine hin, Heimat. ganz ehrlich. Ja,
1: du willst nicht anders hin. Und Deutschland soll auch bitte deine Heimat bleiben. Ja, eben, wenn ich gehe, überlasse ich doch denen das Feld, die sich Ganz die genau. Hände reiben, Das ist das, ist dass, ähm, dass ich gegangen bin. Richtig. Wieder eine weniger mit ihrer Familie Ganz und ihrer genau. Brut. Ja? Ganz genau. ähm, es ist genauso, wie ich Angst habe, dass mein Mann jetzt in eine Moschee geht, freitags. Ja? Oder mein Sohn, der im Arabischunterricht in der Moschee ist. Ich habe richtig Schiss, den da abzuliefern. Aber meine Freundinnen schreiben mir auch, ey, wenn du da nicht mehr hingehst, dann gibst du denen doch, was die wollen. Ganz genau. Die wollen doch leere Moscheen. Die wollen doch, dass wir nicht äh, weiter unseren Glauben ausleben. Das ist doch genau das, was die sich vorstellen. Und ich will nicht vor denen kuschen. Nein, will ich auch nicht. Ich will nicht vor denen kuschen und ich will meine Kinder ähm, zu verantwortungsbewussten Männern erziehen, die auch aufstehen dagegen und die ähm, mit einem ganz neuen Bewusstsein aufwachsen. Ja.
0: Ich glaube, dieses Aufstehen dagegen, das ist in den letzten, sagen wir mal, zehn bis 20 Jahren echt untergegangen. Wie viele Leute sind denn noch demonstrieren gegangen? Seit Ey, der Rende, In Deutschland, Beispiel. Demonstrationskultur, was denn? Richtig. Wie viele ja. Leute haben dafür gekämpft? Nicht viele? Das Nicht ist... viele, die weiß sind, ja. Ja, generell. Wie viele Leute ja. kämpfen für etwas, für das sie einstehen. Mhm. Ja, Das ist doch jetzt erst seit Fridays for Future wieder ein Ding. Mhm. Dass Leute sich endlich mal organisieren und rausgehen und dafür einstehen, was sie glauben. Mhm. Ganz egal, was dahinter steht. Einfach mal ein bisschen Aktionismus zeigen. Mhm. Viele
1: Leute sind zu faul geworden. Ja, natürlich. Du kannst ja, klicken. du kannst ja ja online klicken. Genau. Und dann hast du was gemacht und einen nee. Hashtag genutzt. Ja. Und das reicht nicht. Nein, das reicht lange nicht. Das lange reicht nicht. nicht. Ich will, dass wir uns alle organisieren. Und ich will, dass wir unsere Kompetenzen bündeln. Und das, was wir gut können, für die gute Sache einsetzen. Ganz genau. Ja. Ähm, gegen Diskriminierung jeglicher Art. Du kannst ja, du musst dich jetzt nicht auf Rassismus spezialisieren, aber du kannst dich für den, für den LGBTQ-Bereich stark machen. Mhm. Ähm, du kannst dich für Frauenrechte stark machen mhm. und so weiter und so fort. Es gibt so viele äh, Themenfelder, wo du mit deiner Expertise was tun kannst. Mhm. Ja. Und selbst wenn du was ganz anderes machst, wie zum Beispiel meine Schwester, die ja auch Flugbegleiterin ist, die an Aid, also unserem, uh, unserem islamischen Fest, mhm. geflogen ist, Ende Ramadan. Und ähm, dann ist eine muslimische Familie eingestiegen und damals hat sie noch bei Air Berlin gearbeitet und die hatten doch immer diese Lindherzchen von Air Berlin. Mhm. Und dann ist die Frau mit Kopftuch eingestiegen und meine Schwester hat sie begrüßt und hat dann gesagt, Aid Mubarak, also gesegnetes mhm. Fest. Und die Frau, ihr Gesicht ist aufgegangen und sie hat sich so darüber gefreut. Mhm. Und hat gesagt, oh, vielen Dank. Und dann hat sie ihr ganz, ganz viele Schokoherzchen gegeben mhm. und hat gemeint, hier, der Ramadan war bestimmt hart genug. Mhm. Nehmen Sie es für sich und Ihre Kinder und Ihre Familie noch mit. Ähm, ich wünsche Ihnen ein schönes Fest, wenn Sie dann zu Hause ankommen. Okay. Und die Frau hat sich so darüber gefreut. Ja. Und auch das macht es bitte klar, dass Ihr Allies seid, dass mhm. Ihr, ganz dass, klar. dass, ihr, ähm, dass Leute vor Euch keine Angst haben müssen. Ja, ähm, mein Sohn zum Beispiel, hat auch wir saßen in vier Vierer Öffentlichen und dann hat sich eine Frau mit Kopftuch ähm, gegenübergesetzt und mein Sohn zeigt auf sie und sagt, guck mal, die hat ein Kopftuch. Und ich war direkt so, oh Gott, die arme Frau, die schwitzt gerade wahrscheinlich Blutenwasser. Und ich so, ja? Woher kennst du das? Und er gesagt, ja, weil die Mima in Marokko auch eins trägt. Da habe ich gemeint, genau. Und habe sie angelächelt und habe ihr gesagt, wir sind auch Muslime. Und da war, hast du gesehen, wie sie durchgeatmet hat. Ja. Ja. Zeigt einfach eure Solidarität, wenn ihr könnt. Ja, mhm. und ähm, lächelt die Leute an. Mhm. Ja, ja Seid da, wenn ihr merkt, oh, da kippt irgendwo die Stimmung, stellt Ist euch das? dazu. Sagt, ich bin da. Mhm. Äh, aber guckt bloß nicht weg. Nee. Es gibt, jeder von uns kann was machen. Wenn du dich nicht engagierst beruflich, dann immer noch privat oder du unterstützt mit Spenden, Leute und Aktivisten und Vereine, die, ja, die sich darauf spezialisiert mhm. haben. Und teilt und liked, was euch gefällt gegen diese abscheulichen Dinge, die hier in der Welt passieren. Wir brauchen
0: alle Allies. Ja. Wir sind alle alleine und wir brauchen alle Leute, die mit uns für die gute Sache kämpfen, die mit uns um uns kämpfen, weil es geht um unser Leben, es geht um unser Zusammensein, es geht um unser Miteinander hier und es gibt nichts Wichtigeres, als wenn Menschen zusammenleben, dass sie auch gut miteinander zusammenleben können. One hundred. Alright. Cool, dann bleibt da ja eigentlich nur noch eins zu sagen, oder?
1: Für heute, ja. Dick und Schwul ist eine Doppelpack-Produktion.